0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como um oligarca russo se torna português. Hey there,
1: random person that's watching this right now. My name is Nathaniel Drew, and I just became a Portuguese citizen. That's not a joke.
0: Nathaniel Drew é norte-americano, vive em Paris e faz sucesso no YouTube. Tem um milhão e meio de subscritores e no Instagram tem 180 mil seguidores. Nathaniel é agora português, ao abrigo da lei que permite aos descendentes dos judeus sefarditas conseguir a nacionalidade portuguesa. Publicou este vídeo que estamos a ouvir a 23 de junho no YouTube com o título Como consegui um passaporte português explica que no processo complicado e moroso deu um contributo à comunidade israelita do Porto foi antes da detenção do rabino pela polícia judiciária por suspeitas de corrupção
1: links file
0: Roman Abramovich e Andrei Raporte são oligarcas russos e já têm nacionalidade portuguesa. Lev Leviev e God Nizanov têm pedidos pendentes que aguardam pela resposta do Ministério da Justiça. Segundo o Jornal Público, estes quatro homens apresentaram certificados que provam que são descendentes de judeus sefarditas. São certificados emitidos pela Comunidade Israelita do Porto, cujo rabino foi detido pela polícia judiciária no âmbito da Operação Porta Aberta. Roman Abramovich é um oligarca conhecido em todo o mundo por ter sido proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, que teve de vender devido às sanções impostas como retaliação pela invasão russa da Ucrânia. Andrei Raporte que também já tem nacionalidade portuguesa, é outro oligarca, fez fortuna na banca e nos petróleos. Lev Leviev é o Rei dos Diamantes e tem ligações a Isabel dos Santos. E Godnizianov é um dos maiores empresários do ramo imobiliário na Rússia. Os quatro têm ligações a Vladimir Putin. Hoje vou conversar com Bruno Medeiros Gurgel. É advogado e tem muita experiência em casos de nacionalidade e imigração. Neste ponto da história do dia, geralmente começa a conversa, mas neste episódio precisamos de mais uma explicação. E o resto
1: é história. É hum,
0: vamos começar pela expulsão, pela expulsão dos judeus. Começou com a assinatura do decreto pelo rei Dom Manuel, 5 de dezembro de 1496, e os judeus sefarditas são judeus com origem na Península Ibérica, de onde foram expulsos no final do século XV, primeiro pelos reis católicos, Fernando e Isabel, e depois por Dom Manuel I, o rei de Portugal.
1: Em 2013,
0: o Parlamento Português, num ato de reparação, decidiu por unanimidade dar a nacionalidade portuguesa aos descendentes destes judeus, dos judeus sefarditas. Vale a pena ouvir a conversa de Rui Ramos e João Miguel Tavares no programa da Rádio Observador e o Resto é História, de dia 20 de abril. Está disponível em podcast e também no YouTube. O título é A História dos Judeus Sefarditas e da Sua Expulsão. Agora... Vamos à conversa. Bem-vindo, Bruno Medeiros Gurgel. Olá, Ricardo. E, afinal, o que é que diz a Lei da Nacionalidade sobre os judeus sefarditas?
1: Então, Ricardo, em relação à nacionalidade portuguesa, no que tange aos judeus sefarditas, a partir de 2013 foi, foi feita uma alteração à Lei da Nacionalidade, a partir da Lei Orgânica número 1 de 2013, 29 de julho, que procedeu a essa alteração à Lei da Nacionalidade em específico no caso dos judeus sefarditas, o artigo 7º, número 6. E o que é que diz esse artigo 6º? Uh, o artigo 6, número 7, uh, vem dizer que o governo pode conceder nacionalidade por naturalização com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas B e C do número 1 um aos descendentes de judeus sefarditas portugueses através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral.
0: Ou seja, e na prática e agora em português e menos em linguagem jurídica aqueles que são descendentes de judeus sefarditas tinham facilitada a obtenção da nacionalidade portuguesa é isso, Bruno Deixo?
1: Não diria facilitada porque uh, não é tão fácil assim conseguir hum. uh, esse tipo de nacionalidade. Digo isso porque é necessário que haja uma pesquisa vasta genealógica, ou seja, geralmente há vários genealogistas envolvidos uh, nesse tipo de estudo e não é fácil fazer um estudo genealógico de mais ou menos 15 gerações para conseguir ligar o requerente a um ascendente que foi uh, condenado ou expulso e que sofreu com a Inquisição. Estamos a falar de 500 anos, não é? Mais ou menos. Exatamente, exatamente.
0: Mas a lei sofreu uma alteração há relativamente pouco tempo. Que alteração foi essa?
1: Exato. É, a alteração que foi... Um, a, nova, a mais recente alteração, na verdade, não foi na lei da nacionalidade em si. Foi hum. no regulamento da nacionalidade portuguesa. Então... Um, ao meu ver, é, essa alteração, um, ela poderia ter sido feita na lei da nacionalidade, poderia não, deveria ter sido feita okay. na própria
0: lei. E qual é a diferença?
1: A diferença é que, uh, antes, uh, os requerentes, os interessados, eles poderiam obter nacionalidade portuguesa pelo simples fato de apresentar um certificado da comunidade judaica, de origem uhum. serfardita portuguesa, e, um, e, e a, o, a simples apresentação desse certificado, que demonstrava justamente a genealogia, uh, era suficiente, ó, óbvio, aliado a outros fatores e outros requisitos normais, uhum. que já são comuns a outros tipos de nacionalidade, uh, eram suficientes para se obter a nacionalidade portuguesa.
0: Então... Só para clarificar isso, ou seja, era preciso um papel, um documento passado pela comunidade israelita em Portugal a dizer, sim senhor, esta pessoa é descendente de um judeu sefardita que foi expulso ou convertido ao catolicismo há 500 anos. Isso, exatamente. É, é o digamos assim,
1: o, docu o documento ou a prova mais importante desse tipo de processo de nacionalidade. Mas agora é preciso mais. Agora, uh, uma recente alteração que foi feita no regulamento da nacionalidade, que foi publicada no dia 18 de março, uhum. uh, que vai começar a surtir efeitos agora, dia 1 de setembro, ela vem acrescentar outros requisitos, além da apresentação do respectivo certificado e, da comunidade e, judaica. E quais são esses requisitos? Uh, os requisitos que foram impostos, digamos assim, uh, na, na recente alteração do regulamento da nacionalidade, foram que, além do certificado da comunidade judaica, também deve ser apresentado uma certidão ou outro documento comprovativo de titularidade transmitida mortes causa, ou seja, por causa da morte, hum. de direitos reais sobre imóveis, sitos em Portugal, ou de direitos, outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal.
0: Mas, doutor Bruno Gurgel, isso quer dizer... Que o descendente tem de ter uh, uma prova de que o seu ascendente há 500 anos tinha uma casa, ou um terreno, é isso? Uh,
1: não, não é bem o seu ascendente há 500 anos, mas sim que um dos seus ascendentes, né, que está ligado ah. a essa mesma árvore genealógica, por algum motivo tem algum imóvel ou tem alguma participação social em alguma empresa em Portugal ou alguma cooperativa ou mesmo se há deslocações regulares ao longo da vida para Portugal. Né? Mas
0: deslocações regulares não não quantifica é só.
1: Esse é um dos, dos problemas uh, um dos problemas dessa alteração no regulamento. Por quê? Porque afinal o que são deslocamentos regulares a Portugal? O que são visitas regulares? Né? Então nos, nos outros processos de nacionalidade já há esse essa opção de prova de ligação feita através das viagens regulares a Portugal. Mas a gente, a gente sempre tem muita dificuldade para saber, afinal, quantas viagens são necessárias. São duas viagens nos últimos dois anos? São uhum. três viagens no último ano? São dez viagens nos últimos dez anos? Claro. Não há um requisito objetivo em relação a isso.
0: E a lei obriga que seja um requisito objetivo. Ou seja, na prática vai ser muito mais difícil a obtenção da nacionalidade agora com estas novidades? Não? Certamente será muito mais difícil. Contudo, eh, no nosso
1: entendimento, essa alteração ao regulamento da nacionalidade é inconstitucional. Isso já seria hum. um outro tema que também uh, merece vamos, a nossa atenção. Vamos
0: deixar esse para, para, outra, para outra história do dia. O, o senhor trabalha nesta área, trabalha em Portugal, também uh, trabalha uh, no Brasil, tem muitos casos destes em mãos? Sim, sim, temos muitos casos. Nós temos centenas de casos de nacionalidade centenas. de judeus
1: sefarditas. Isso. Nós já trabalhamos há, há muito tempo com esses tipos de processos, não só de nacionalidade como outros também, mas uh, a questão dos judeus sefarditas está muito está em evidência, está, está bastante, hum. com bastante discussão e com muita procura, justamente porque como Teoricamente, os efeitos do regulamento vão começar a partir de 1º de setembro, uhum. tá vendo uma corrida desenfreada por esse tipo de processo, ou seja, as pessoas que não têm o certificado estão correndo atrás do certificado e as pessoas que já têm processos dentro da comunidade judaica também já estão se organizando para conseguir dar entrada nos seus processos o mais rápido possível. E quem são estas pessoas? essas pessoas elas estão espalhadas no mundo inteiro né hum. ou seja uh, os judeus eles foram perseguidos uh, não só aqui em Portugal como também na Espanha na Alemanha em vários uhum. países da Europa então essas pessoas elas foram perseguidas ou então foram, simplesmente sofreram a diáspora por outros motivos, uhum. e elas estão espalhadas pelo mundo. Para você ter uma ideia, nós temos clientes dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, do México, da Austrália, da Holanda, de Israel, né? ou seja, são, são pessoas que estão espalhadas ao, a, pelo mundo inteiro.
0: A forma como a lei está feita, também os 500 anos de distância em relação à ordem dada pelo rei português Dom Manuel I, tudo isto... E seguindo escrupulosamente a lei, torna, imagino eu, e me dirá, difícil, demorado, dispendioso, conseguir a nacionalidade portuguesa, ou não? Certamente, certamente. Não não são todas as pessoas que
1: conseguem ter acesso a esse tipo de nacionalidade. É, ou seja, é preciso um investimento muito alto para se conseguir fazer Quanto a prova. Quanto? Consegue
0: dar-me um, um valor... Ele um pode... valor?
1: Ok. Uh, esse valor, ele, ele pode variar bastante. Por quê? Porque vai, tem que ser levado em conta de qual é a origem do requerente, do interessado, uhum. e saber qual é o preço, o preço aplicável pelos genealogistas naquela região para fazer uhum. os estudos genealógicos. Então, imagine, uma pessoa que nasceu no Brasil, por exemplo, ela pode ter, a família dela pode ter migrado ou se mudado para outros estados, então o trabalho do genealogista fica muito mais difícil por, por, por causa disso. Uhum. Mas os estudos genealógicos variam de 500 euros, 2 mil euros, 3 mil euros, né? já, nós já vimos vários, vários
0: valores aplicados para esse tipo de estudo genealógico. E tem alguma ideia uh, de como a, a comunidade judaica olha para isto também, a comunidade judaica em Portugal, por exemplo?
1: Um, olha, eu não posso, assim, falar pela comunidade judaica, claro. mas eu acredito que a comunidade judaica tem todo o interesse em manter esse tipo de, uhum. de nacionalidade, porque a comunidade judaica também recebe doações para emitir certificados. É lógico que essas doações, elas são convertidas de alguma forma para o, os fiéis, né? para claro. os templos e, e, enfim, todas as atividades da, da, dos judeus, né? uhum. mas... Um, de fato, eles devem ter todo o interesse em manter esse tipo de, de processo de Mas,
0: Bruno Madeiros Gurgel, nós temos aqui, uh, uh, temos em, no português de Portugal uma expressão que é o elefante na sala, portanto, é algo, é algo que está sempre aqui presente, mas que se evita falar. Tudo isto... Uh, todas estas regras e esta, esta possibilidade de ter nacionalidade portuguesa, isto, em sua opinião, e o senhor é advogado, isto pode ou não uh, levar ou favorecer casos de corrupção?
1: Olha, é uma, é uma pergunta bastante complicada. É, na minha opinião, é, eu, atenção que eu falo contra mim, né? eu uhum. sou advogado, trabalho com isso, e poderia aqui estar tá dizendo uma opinião totalmente diferente, mas a tendência, e o que eu acho justo, é que efetivamente haja uma, uma restrição, ou pelo menos que sejam... É, definidos quais são esses requisitos objetivos, uhum. né? Ou seja, a reparação histórica, ela deve prevalecer, porque é uma realidade e essas pessoas tiveram a sua vida completamente é, modificadas ou, 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 enfim, tiveram que mudar, é. se distanciar do seu da, das suas raízes, da, suas, da sua terra, é, por causa de, de, dessas atitudes contra os judeus. Uhum. Um, agora, um, eu acredito que uh, é necessário, assim como os, os outros tipos de nacionalidade, é necessário que essas provas de ligação estejam claras para evitar qualquer tipo de favorecimento. né? Ou seja, um, eu acho razoável que uma pessoa que nunca teve qualquer tipo de ligação com Portugal, um, que ela tenha que provar pelo menos uma ligação qualquer um requisito objetivo não deve ser fácil não é? não é fácil porque da forma com que está feito agora é praticamente impossível né ou seja exigir que a pessoa tenha uma, uma herança ou um uhum. bem de alguma de alguma família de alguma pessoa da família ou então que é, ela tenha uma participação na sociedade né eu acho que isso não é um, um requisito uh, um, digamos assim razoável para a obtenção da nacionalidade, né? Acredito que as viagens regulares sim, não é a, a eventual, eventualmente ter algum patrimônio também uhum. uh, seriam requisitos uh, interessantes para esse tipo de
0: processo. E, e da sua experiência e do que conhece do mundo sendo uh, brasileiro, português, estando aqui nos dois lados do, do Atlântico. O passaporte português é um passaporte muito apetecível, é um, é um, é um bom passaporte no mundo do, hoje em dia? Certamente, certamente. O
1: passaporte português é um passaporte europeu, né? uhum. então uh, hoje em dia ter um passaporte europeu lhe dá uma série de direitos e benefícios, né? tanto para os próprios requerentes, os próprios cidadãos que vão obter essa nacionalidade, como para as famílias dessa pessoa, né? como para os filhos, como para, enfim, a, até ascendentes, não é? existe uma lei... A Lei 37 de 2007 que trata justamente sobre a autorização de residência para familiares de cidadão da União Europeia, de cidadão uhum. da União Europeia. Então, uh, através dessa nacionalidade, é possível também estender, digamos assim, uma série de direitos para os familiares do interessado que uhum. vai adquirir a nacionalidade.
0: Obrigado, Bruno Medeiros Gugel. Muito obrigado, Ricardo. Bruno Medeiros Gurgel é advogado em Portugal e no Brasil e em Lisboa trabalha no escritório Jaime Rouris. Dirige o departamento que trata de casos de nacionalidade e imigração. Volto a recomendar aquele episódio de 20 de Abril do E o resto é a História, do João Miguel Tavares e Rui Ramos, em que ficamos a perceber melhor o caso dos seferditas. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até a segunda.